0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dnešní téma bych rád zaměřil na to, jak pracovat a přistupovat ke svému portfoliu tak, abyste z něj mohli čerpat nekonečnou rentu. A chtěl bych se na něj podívat pohledem podnikatelé, anebo třeba nemovitostního investora, který doteďka se celý život fokusoval na jeden typ biznisu na jeden typ aktiva a zamyslet se nad tím, kdy, proč a jakým způsobem ty svoje aktiva případně přesouvat někam jinám, třeba směrem ceným papírům. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a manažer v Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, aby jim nikdy nedošla. A protože naši klienti jsou uh, typicky dolarovými milionářema, to znamená mají majetek v hodnotě přes uh, 22, 23, 24, proto jaký je kurz koruny k dolaru, milionů korun, uh, tak... Uh, to téma, kdy a jak začít realokovat ten svůj majetek i do jiných aktiv, kdy začít diverzifikovat, je téma pro ně zásadní. Tak možná taková první otázka, kterou si myslím, že je potřeba si. Když uvažuji nad tím, že můj biznis dospěl do nějaké velikosti, nebo právě třeba to nemojitostní portfolio dospělo do nějaké velikosti, ve který bych chtěl začít uvažovat trošičku jiným způsobem, tak je vlastně potřeba si položit otázku, co mě dělá vlastně v životě šťastným a roz, rozšířit o otázku, kolik peněz reálně, skutečně potřebujete pro svůj život k tomu, abyste byli šťastný, anebo je možná dobrý se zamyslet i nad tím, nad tou potřebou být šťastný, možná ten ta ta potřeba toho být neustále šťastný, může vést trošku k tomu, že ten život pak může vypadat trošku jako na steroidech, trošku tak jako na spídovaně, možná víc než o nějakým konstantním pocitu štěstí bychom mohli mluvit o pocitu nějakého vnitřního klidu, o o pocitu spokojenosti, který se prostě průběžně Přelívá i do toho pocitu štěstí. Tak tohle je hrozně zajímavá otázka, protože když jsem ji položil před nedávném jednomu našemu klientovi, tak on mi na ní odpověděl a říkal, no já bych si představoval, že z toho majetku děláme tu stovku. A já jsem mu říkal, myslíte jako milionu, sto milionů. A on říkal, jo, přesně tak. Dneska ten majitek má v řádu kolem 60 milionů a je mu, je mu přes 55 let. A já jsem říkal: Dobře, to je celkem jako relevantní meta, relevantní cíl a můžeme na to nastavit plán, můžeme přemýšlet, teda, jak dlouho ještě budete uh, schopni pracovat, kolik budete generovat ročně peněz a jaký výnos teda, potřebujeme dosáhnout, aby jsme uh, se v nějakým časovém horizontu dostali na těch 100 milionů. Uh, ale zeptal jsem se, proč ta stovka, proč uh, vlastně těch 100 milionů, jestli je to číslo, se kterým pracuje třeba z pohledu renty, jestli kalkuluje, že... 4% ze 100 milionů jsou 4 miliony a to je to, co on by chtěl třeba ročně z toho portfolia vybírat, nebo jak k tomu došel. A on říkal, no 4 miliony ročně, to já nepotřebuju na to, na co bych to vybral. Já zase vlastně tak velký výdaje nemám, ale těch 100, to mi přijde jako takový chlapský číslo. A tam jsem se já teda zase zarazil a, a rozvedli jsme tu a začal jsem se ptát na to, nebo zkusili jsme vlastně kalkulovat, co za to případné naplnění toho chlapského čísla on bude muset zaplatit. Protože samozřejmě všechno něco stojí. A v tomhle případě jsme se vlastně dopočítali k tomu, že ho to bude stát přibližně 8 let života ještě v práci, bude o to stát nějaký výdaje nebo bude o to stát nějaký investice, který bude muset teda právě tu prací ještě vydělat jo, na ten vklad. A, a samozřejmě nějakým způsobem strukturovat portfolio, ale strukturování portfolia už není zase tak zásadní téma. Jo. To, že nějak nastavíme investice, ho zatěžuje třeba emočně, případně nějakých poklesů, pokud jsme příliš dynamický, ale ne, neznamená to tu časovou pracnost. Ale ta cena časová byla zajímavá pro něj a bylo to něco, nad čím se sám uh, musel zamyslet. K- já uh, Druhý takový příběh, který navazuje na to, uh, co jsem na začátku nakousnul a to je vlastně začít, uh, v určitý fázi toho života přemýšlet nad tím, uh, kdy je čas riskovat a kdy zač- přichází ten čas uh, diverzifikovat. Uh, protože Můžeme se podívat na to, že pokud podnikáte nebo třeba právě budujete nějaký nemovitostní portfolio, budujete si kariéru, tak v té první fázi vašeho akumulační fáze toho života vám prostě nezbývá většinou nic jiného, než se koncentrovat, než zaměřit svoji pozornost, energii, peníze na nějaký jeden konkrétní bod, na jednu konkrétní činnost, ve který se stanete expertama, a ve který pochopíte uh, její konsekvence, pochopíte základní principy fungování toho vašeho oboru a uh, dokážete přečíst uh, případní rizika, které tam s tím z toho vyplývají, budete ochotný uh, ty rizika ještě navyšovat, tím, že budete třeba ty svoje aktivity pákovat, tím, že si na ně budete pučovat a uh, nebude vám tak vadit, že jdete bank, že je to všechno nebo nic. V určitý fázi života, ale většinou sami začneme pocitovat určitý pocit, že už to nemusí být úplně ten bank, že už přece jenom třeba po, teď si doplňte číslovku, 10, 15, 20, 30 letech snažení, by to nemuselo stát jenom na té jedné noze. Zároveň samozřejmě pravděpodobně taky zažijete nebo kolem sebe uvidíte příklady, kdy se taková koncentrace nevyplatila a budeme, začneme přemýšlet nad tím, že bychom chtěli ty rizika rozkročit. A to, co je podle mě důležitý, je, že tenhle bod by měl přijít přirozeně. Mělo by to být váš pocit, mělo by to být vaše vlastní přesvědčení, že k té změně z té koncentrace na tu diversifikaci by mělo dojít. Protože občas se na mě obrací třeba právě mladí investoři, třeba právě nemojitostní investoři, s takovým pocitem, že byli někde na školení a tam jim vysvětlovali, že vsázet všechno na nemovitosti je špatně a měli by kupovat ještě akcie a tak dále. Oni teď teda se snaží a pracně vyčlení nějakou část toho svého majetku na ty akciové investice, ale moc jim to nejde, protože se přijde nějaká příležitost, oni využijou, se spadnou peníze do těch nemovitostí a to, co je zásadně Špatně v tomhle případě je to, že oni z toho mají špatný pocit. Že se vlastně cítí tak trošku provnile, že dělají něco, co by vlastně dělat neměli. Ale není to pravda, protože k tomu jejich současným úspěchu je dovedlo právě to, že se soustředili na tu jednu věc a pokud cítí, že to tak je správně, pokud cítí, že ta míra rizika toho, že jsou koncentrovaní v jedné věci, je pro ně akceptovatelná a že chtějí maximalizovat ten výnos, tak pak prostě dělají správně to, co dělají. A správně to bude do okamžiků, dokud vlastně oni sami nevyhodnotí, že by ty věci měly být jinak. Tak tím chci říct, nenechte se stresovat tím, co vám někdo říká, nebo co vám někdo napovídá, nebo co jste si někde přečetli, že by bylo správně, protože správně je skutečně jenom to, co vy sami cítíte a vnímáte, že je správně v tomhle případě. A to, že nějakou část svého života prostě riskujete při tvorbě majetků, je vlastně přirozená součástí cesty k tomu, abyste skutečně byli schopni vybudovat nějakou větší hodnotu toho majetku jako takového. Tak a to, co bych chtěl, na co bych chtěl navázat, je vlastně ta otázka, když teda jste došli k tomu, že jste si uvědomili, kolik toho majetku potřebujete, abyste byli spokojený, k tomu, abyste mohli žít naplněný život podle své představ, když jste došli teda do fáze, že řekli dobře, vlastně ho mám dost vlastně už nepotřebuju ten majetek násobit, nemusím ho mít za 10 let 3x tolik, 5 tolik, bude stačit za 10 let, když ho nebudu mít v reální hodnotě, to znamená při započtení inflace méně, než ho mám dneska, tak jste se dostali do okamžiku, kdy je pravděpodobně na čase začít uh, diverzifikovat a trošičku rozkročit ten váš majetek, možná hledat i nějaký způsoby, jak si tu, uh, ten svůj čas uspůsobit a upravit, tak aby z toho třeba nemuseli alokovat tolik do té uh, akumulace majetku, té tvorby toho bohatství, ale mohlo toho bohatství začít víc pracovat ve váš prospěch samo. Tak v takovém případě bych chtěl zkusit se podívat na takový čtyři základní rentierská pravidla pro zprávu majetku, se my se my pracujeme vlastně v rámci spolupráce s našimi klientama. Tím pravidlem číslo jedna je pravidlo, který říká buďte majiteli a ne věřiteli. To znamená, Buď můžete pučovat, nebo můžete vlastnit. A to je vlastně tohle pochopitelně vede k úvaze nad tím, že nebo na tu úvahu toho, jestli máte radši kupovat akcie a získat nějaký podíl na. A nebo jestli je vhodnější pučovat, nemít podíl. S tou půjčkou, řekněme, když půjčíte rozumně, tak máte nějakou míru zajištění, můžete mít nějakou zástavu a tak dále. Ale dostáváte pořád jenom ten fixní kupon. To znamená, při půjčce máte, nebo měli byste mít jistotu, že se vám po konci nějakého období vrátí to, co jste půjčili. A plus buď na konci, anebo v průběhu toho času dostáváte nějaký průběžný příjem v podobě zpátky úroku na tu půjčku, kterou jste dali. To je vlastně typický příklad nějakých dluhopisových investic. A je vlastně dobrý se na to podívat z nějakého dlouhodobějšího hlediska a říci, proč vlastně, teda říkáme, že máte být spíš majitelema než věřitelema. Protože z dlouhodobého hlediska jsou akcie nejvýnosnějším aktivem. Pokud, když se podíváme na nějaký příklad, kdybyste investovali v roce 1926 a vzali byste 1 dolar, tak z toho jednoho dolaru byste měli dneska v případě akcí, a teď můžeme vzít různé třídy akcí, když se podíváme třeba na akcie malých společností, to jsou takové typicky jako růstové akcie, tak tam byste z toho dolaru dneska měli 37 000 dolarů. Když bychom se podívali na akcie velkých firm, tak ty hodnotový, tak byste z toho dolaru dneska měli 14 000 dolarů. Takže 37 nebo 14 000 dolarů z jednoho dolaru investovaného v roce 2026. Pokud bychom vzali dluhopisy, tak ten rozdíl je v tomhle případě dramatický, protože i ty hodnotové akcie by nám udělali 14 000 dolarů, ale dluhopisy, ty dlouhodobé třeba státní dluhopisy, by nám udělali jenom 194 dolarů. To znamená, ten rozdíl je skutečně značný. Pokud bychom vzali nějaký krátkodobý dlouhopisy, řekněme, že bychom to nechali v nějaké hotovostní alternativě, tak by z toho bylo jenom 22 dolarů. A i to by v tomhle horizontu stačilo na pokrytí inflace. Ta inflace by udělala to, že vlastně potřebujete z jednoho dolaru udělat minimálně 16, abyste udrželi tu hodnotu, jako byla v roce 1926. Ale samozřejmě většinou není tím cílem jenom udržet hodnotu, ale samozřejmě přinést nějaký výnos. Takže tohle jenom jsem chtěl ukázat takový příklad toho, proč se díváme na akcie, jako na ten skutečně dlouhodobý, toho dlouhodobýho uchovatele a Zvětšovatele té hodnoty. Konec konců, to, to když přesunete peníze z, třeba z vašeho podnikání, protože ho prodáte, nebo protože začnete si vyplácet nějaký nerozdělený zisky a tu cash, kterou jste teďka točili uvnitř firmy, budete používat i právě pro to rozkročení, tak vlastně tím přesunem do akcí to přesouváte ze svého biznisu do biznisu někoho jiného. Samozřejmě, že ten ten business někoho jiného, tím, že nekoupíte jednu akci, ale koupíte jich nějaký balík, tím, že nekoupíte malou firmičku, ale koupíte nějakého giganta, tak ten růst tam bude pochopitelně menší než v tom vašem třeba malým podnikání oproti těm globálním akciovým pozicím, jo, ale pořád je to podnikání, pořád je to investice, kde někdo pracuje, Někdo přemýšlí, jak vlastně z té vaší investované koruny udělat ideálně koruny dvě. Tak řekli jsme si, že akcie jsou nejvýnosnější, zároveň jsou taky jedním z nejbezpečnějších aktiv. A pozor, díváme se tedy na zase dlouhodobý horizont a díváme se na ně v porovnání s inflací. Pokud totiž se podíváme o toho roku 26, já mám tady napočítaný příklad do roku 2016, tak akcie přinášely v průměru necelých 5%, 4,9% ročního výnosu nad inflaci. To znamená, že když odečteme inflaci, tak vám ta hodnota portfolia v reálném vyjádření narostla u akcí v průměru o 5% ročně. Dluhopisy na tom byly významně hůř a teď vezmu ještě ty trošičku, řekněme, rizikovější, to znamená v Americe se nazývají municipální municipálníma a jsou tu dluhopisy, které nepůjčujete přímo státu, ale nějakým municipalitám, nějakým třeba městům, nebo projektovým věcem v rámci regionů, tak tam ten výnos byl nad inflací 1,3% a pokud jsme se dívali na ty klasické státní dluhopisy v Americe, tak jsme na výnosu 0,6% nad inflaci. Pokud bychom se dívali na ty krátkodobé inva- dluhopisy, tam to můžeme srovnat třeba dneska s Repofondem, tak máme celkem Běží vlastně několik repofondů, který investují právě do těch krátkodobých pokladničních poukázek. Uh, oni dneska generují atraktivních třeba 6-6,5% ročně. No, kdybychom se dívali třeba před dvouma rokama, tak neexistovali, protože ten výnos na nich by byl na 0,5% ročně. Uh, každopádně na těch pokladničních poukázkách by to bylo dokonce záporný, no, aby jsme byli na úrovni přibližně minus 1% uh, oproti vlastně inflaci. Takže Akcie v tomto případě oproti dluhopisům vítězily přibližně 4 až 5 násobně lepším dlouhodobým výsledkem. No a když si zkusíme vzít nějaký příklad, tak můžeme se podívat třeba na akci coca coli která vstupovala na burzu v roce 1919, upsala tenkrát 500 tisíc kusů akcí a ty akcie prodávala za. 40 dolarů na akci a hodnota této akcie dnes by byla 6 milionů, takže ze 40 by se dostala na 6 milionů a k tomu ta akcie generovala, k tomu by tato akcie v dnešním vyjádření generovala přibližně 148 tisíc korun ročně. Kdybychom to chtěli přepočítat na zhodnocení, tak zhodnocení těch akcí od jejího uvedení na Yorkskou burzu bylo více než 100 000 Samozřejmě je potřeba říct, že spolu s, ak- s akcemi coca na burze bylo obkladováno mnoho dalších společností, ze kterých se většina třeba nedožila dnešních dní, ale chtěl jsem uvést ten příklad srovnání akcí na nějakým konkrétním příkladu. Tak to bylo pravidlo číslo jedna, který říkalo buďte majiteli a ne věřiteli. Pravidlo číslo dvě říká nesnažte se časovat trh. 70% úspěchů vaší investice stojí na vaší schopnosti mít ty svoje investiční emoce pod kontrolou. A um, myslím si, že poslední uh, rok a půl je fantastickým pří, a možná můžeme prodloužit na dva a půl roku, jsou fantastickým obdobím, kde vlastně si můžete ty svoje investiční emoce a schopnost je kontrolovat, tak uh, testovat. Protože před uh, d- těma dvou a půl lety jsme tady měli uh, sport akciového trhu a trh hnal nahoru, běžel jako O závod. Pokud chcete jiný příklad, tak se můžeme dívat ne na akci, ale na nemovitosti. Tam to bylo třeba v Čechách velmi podobný. No a pak přišel na začátku lenského roku, na začátku roku 22 zvrat. No a akcie zase od té doby běžely opačným směrem, a to je směrem dolů, a zase velkou část těch zisků, které nahnali v tom krátkém období před, tak odezdali. A Samozřejmě, že mnoho investorů neinvestovalo před pěti lety, ale třeba investovalo právě na tom přelomu toho a, otočení a, a ten emoční test tomu v tomhle případě si myslím, že je fantastický. Na druhou stranu si myslím, že z dlouhodobýho hlediska si lepší začátek týdne, mesíce nemůžete přát, protože to nejtvrčí si vyberte na začátku a, a tam si otestujete svou emoční odolnost a pravděpodobně vás pak už a, překvapí mnohem méně věcí v budoucnu. A, Warren Buffett jako velký investor, velmi známý investor, tak citovat jeho zajímavou myšlenku, tak to bylo to, že když se ptají tady Warren Buffetta na to, na jak dlouho vlastně investuje do nějaký dané společnosti, tak on většinou odpovídá, že akcie kupuje navždy kupuje je s horizontem nekonečno, kupuje tak, aby tu danou společnost nemusel prodávat za půl roku, za rok, za dva, za pět, ale aby si ji v tom portfoliu mohl zachovat. Neznamená to, že Buffett nikdy nic neprodává, ale znamená to, že nad tím nákupem přemýšlí právě s tím nekonečným investičním horizontem. To je zásadní rozdíl proti mnoha investorům, který investují do akcí s tím výhledem toho, že se snaží levně koupit a draze prodat. Ale to je trošičku jiná filozofie a samozřejmě při snaze něco levně koupit a draze prodat s jistotou dosáhnete toho, že někdy uspějete, nikdy neuspějete a pak už je to jenom otázka matematiky, jestli uspějete častěji, než neuspějete. Je to vlastně zásadní rozdíl mezi investicí a spekulací. Inve, při investování kupuju a držím, při spekulaci se snažím koupit a výhodně prodat. Ani jedno není špatně nebo dobře, ale důležitý si uvědomit, co dělám, co, co je ten můj přístup a tomu přizpůsobovat i tu svoji investiční strategii. My se třeba principálně držíme to investice a chceme kupovat aktiva, který můžeme skutečně dlouhodobě držet a participovat na tom jejich růstu. Uh, co je výsledkem toho, že investoři nedodrží většinou ten svůj plán a přeskakují z jednoho na druhý a podléhají samozřejmě v průběhu času různým investičním sentimentům, náladám a svým náladám a tak dále. Je to, že když se podíváme na velmi dobrou studii od J.P. Morgan, která vyšla v roce 2021. Tak tahle studie J.P. Morgan, který má velké množství investičních účtů, má mnoho, mnoho, desítek, nebo spíš dneska stovek tisíc investorů, tak na tom americkým investorovi se snažili změřit, jak vypadá průměrný výnos takového portfolia, který má 60% v akcích a 40% v dluhopisech. Takový balancovaný portfolio. Tak průměrný výnos tohoto portfolia v průběhu let dělal pro toho amerického investora 6,5 ročně. To je to, co vydělávala ta strategie 60 na 40. To, co ale vydělal průměrný americký investor, nebylo 6,4, který dělal ten, řekněme, indexový výsledek ale bylo to mí než polovina. Ten průměrný výnos amerického investora byl 2,9%. Kam zmizelo těch víc než 3%, kam zmizelo těch 3,5% ročního výnosu? Abychom si to mohli představit na hodnotě finanční, tak je to vlastně 1 milion korun investovaný, tak při tom průměrném výnosu po 20 letech z něj bude 3,5 milionu. Ale u průměrného investora z něj je jenom 1,7 milionů. No a kam teda zmizelo těch 1,7 milionů, který ten průměrný investor nevydělal? No, ty přesně byly cenou za podlehnutí těm emocím. To znamená, byly cenou za snahu ten trh časovat, byly cenou za to, za snahu prodat někde výhodnějiš nebo koupit výhodnějiš a. Bohužel statisticky se to ve většině případů nedaří. Minimálně se to nedaří dlouhodobě. Ty emoce, které investoři zažívají, když se bavíme o investičních emocích, tak velmi jednoduše si můžeme představit jako tu horskou dráhu. Když jde trh nahoru, tak zažíváme optimismus, důvěru a v poslední fáze, fázi před překlopením toho trhu většinou euforii často zažíváme pocit, že nám ujíždí vlak a že bychom do něj měli nastoupit co nejrychlejší. Tenhle pocit má dokonce i psychologický název, jmenuje se to takzvaný FOMO efekt, to zkrátka z anglického fear of missing out, to znamená strach z toho, že nám něco uteče. No a tenhle FOMO efekt jednoduše způsobuje to, že tyhle poslední euforické fázy do trhu naskakují na poslední chvíli i ty nejvíc nevěřící Tomášové, Spoudu něj poslední svoje peníze přesně proto, aby pár týdnů potom začaly zažívat pocity jako je překvapení, nervozita, a panika ve chvíli, kdy ten trh začne klesat. Protože když do něj naskáčou i tyhle nevěřící Tomášové, tak logicky ten trh ztrácí sílu v tom, že je méně peněz pro ten vstup, protože už všichni prostě nakoupili, nebo ne samozřejmě všichni, ale velká část těch lidí, který vytvářela tu větší poptávku, než je nabídka, jsou na trhu. A tím pádem ta, nabídka, ta poptávka začne mírně klesat a to začíná otáčet ty ceny akcí opačně. Směrem. A čím víc ty ceny klesají, tím víc klesá ta poptávka, tím rychlejší ty ceny klesají, až do toho okamžiku té paniky dole, kde zase v rámci toho FOMO efektu uh, máme pocit, že musíme teď prodat, jinak přijde všechno, no tak prostě teda hod prodáme i s tou ztrátou. No to, když prodají i zase ty uh, poslední uh, poslední vlastně vyčkávající, na na to, jestli nemají prodat, tak to je okamžik, kdy se zase ta poptávka začne překlápět a začne být větší, než je nabídka, no a to otáčí ceny akcí nahoru. A ten cyklus se opakuje, ty pocity, naděje, pozbuzení, Radosti, nadšení až do té euforie, znova ten trhem prochází. To, co je důležité říct, že tohle vlnění toho trhu dělá pár, maximálně desítek procent investorů. Většinou jsou to ty drobný, neskušený investoři, kteří naskakují, vyskakují s pocitem, že někde na něčem vydělají. Většina toho trhu, většina těch investorů, hlavně těch profesionálních, i v téhle době zůstává bez jakýchkoliv pochybností zainvestovaná. A většinou jenom čekají na to, až ta. Yeah panika v očích investorů při těch poklesech dosáhne Maxima, kdy i ty poslední nevyřící Tomášové začnou prodávat a to je okamžik, kdy oni začnou nastupovat a začnou od nich právě nakupovat i cený papíry. Naopak zase v tom růstu, když říká se, že když už vám i taxikář radí, že byste měli kupovat akcie a vaše kadeřnice si otevřela svůj akciový účet a začala trajdovat a přemýšlí o tom, jestli nepoloží to stříhání vlasů na hřebí, protože Budou živit investice do akcí, tak zase naopak tohle je impuls, kde se říká, že je na čase začít prodávat, nebo minimálně na čase začít očekávat, že dojde k nějakému překlopení toho trhu směrem dolů. Je to krásně vidět na grafech, když se podíváme třeba na to, jak se chovají investoři v tom období růstu. Tak na všech grafech můžeme vidět, že když trhy rostou, tak na ně natýká obrovské množství nového kapitálu a dokupuje se. No a když trhy začnou klesat, tak zase vidět obrovský odliv kapitálu a to, že investoři utíkají a vybírají ty svoje peníze. Chovají se tak stádově, No a samozřejmě tak jako stádo uh, dou na uh, porážku. Takže v tomhle případě skutečně nejlepší strategií je uh, si vysedět uh, ty poklesy, nestresovat se jima, ale zároveň ani nepodléhat nějakým uh, přílišným optimismům v tom období uh, růstu. My se snažíme chovat spíš opačně, v období růstu se standardně držíme nějaký strategie a dokupujeme podle investičního plánu a v obdobích poklesů se snažíme využívat těch poklesů a tam třeba, pokud máme dostatečně dlouhý horizont, se snažíme zrychlovat ty nákupy a využívat těch, těch drawdownů, který ten trh přináší. Takže to bylo, to bylo pravidlo číslo dvě, nesnažte se trh časovat. No pravidlo číslo tři říká konečně diversifikujte. Nesázejte všechno na jednu kartu. Pokud se rozhodnete, že je čas nesázet jenom na tu jednu kartu toho vašeho podnikání nebo těch nemovitostí, tak skutečně je potřeba i v, těch, v tom, co se rozhodnete změnit, kam se rozhodnete ty peníze začít vkládat, tak diverzifikovat. Pokud místo toho, abyste měli všechno v jedné svojí firmě, bude znamenat, že si budete vyvádět prostředky třeba na zisku a budete je vkládat do akcí, jiný jedné firmy, tak je to pořád lepší, než to bylo, ale ta diversifikace této tý druhý nohy nebude dostatečná. Platí to, že diversifikou, byste měli nejenom v počtu těch akcí, třeba kterých v portfoliu držíte, aby to nebyla jedna, dvě, tři, ale abych byly desítky nebo třeba stovky, což se dá velmi snadno realizovat prostřednictvím investic, třeba do fondů. My máme rádi ty pasivní fondy, který ne, ten trh nečasujou a drží prostě fixně nějaký index, drží nějaký balík akcí, který jenom v čase rebalancujou, ale můžete volit klidně i fondy aktivní, bankovní, je to na nějaký vaší strategii, kterou zvolíte. Každopádně výhoda toho fondového řešení je právě ta diversifikace. To, že vy přes jednu pozici, a my v případě těch ETF, přes jednu akci toho ETF fondu vlastníme třeba. 500 nebo 1000 nebo 1500 akcí, který ten fond uvnitř drží a cena té akcie té fondu přesně kopíruje pohyb cen těch, toho průměru těch akcí, kterých v tom portfoliu máme. Takže vaše portfolio se pak může skutečně skládat třeba jenom, a teď to přeženu, ale třeba jenom z jednoho typu akcie, z jednoho ETF fondu, ale jeho prostřednictvím teda držíme 15 dalších akcí v portfoliu a s tím pádem dostatečně rozkročený. Ale zároveň uvažujeme i o diverzifikaci mezi jednotlivými třídoma aktiv. To znamená, nemusíte sázet všechno jenom na akcie. Já jsem sice mluvil o tom, že akcie vydělávají víc než dluhopisy. To je určitě pravda. Na ten dlouhý horizon jsou jednoznačně tou správnou investicí. Na druhou stranu, vy musíte uvažovat i o tom, že sebou nesou nějakou kolísavost v ceně. A samozřejmě kolísavost v ceně u akciový strategie může být ve vysokých desítkách procent, to znamená, že se vám může stát, že z vašich zainvestovaných, a teď nějaký číslo si tam dejme, 20 milionů korun, při poklesu o 50% může být jenom 10 milionů. A to ne úplně každý investor dokáže akceptovat, a je dost možný, že pokud by to bylo příliš velký pokles, tak i přes vaši velkou snahu dodržet investiční strategii v určitý fázi podlehnete té obavě z toho, že se to nezastaví a radši prodáte s tou ztrátou 50% za cenu toho, že nepřijdete o všechno. No a to je většinou okamžik, kdy vy prodáte, ten trh se otočí. Takže tohohle se nechcete dožít, proto je potřeba přemýšlet i nad tím, že možná můžu akceptovat o něco menší výnos za cenu ale většího klidu a lepšího Spaní, řekněme. Jo, a to už je pak ta varianta, kdy to portfolio namícháte dohromady, uděláte si třeba takovou tu strategii 60 na 40, anebo mix ještě dalších aktiv, to znamená, vy můžete míchat nejenom akcie, ale může v tom být akcie, dluhopisy, nemovitostní akcie, může tam být komodity, může tam být nějaká hotovost a vytvoříte si takový skutečně multi, O, a multitřídní portfolio, multi-asset portfolio, který má namícháno od každého něco. To má samozřejmě nějakou svoji logiku, ale já to říkám proto, protože když uděláte tenhle ten mix, tak výsledkem bude to, že vaše portfolio nebude pravděpodobně nikdy nejlepším aktivem, který vyhraje v tom roce v rámci výnosu. Nebudete mít nikdy největší výnos, ale taky nebudete mít nikdy nejhorší výnos. Budete se pohybovat někde třeba v tom prostředku toho průměrného zhodnocení. A na tohle to dělá moc pěknou statistiku J.P. Morgan, který kvartálně vlastně porovnávají mezi sebou jednotlivý třídy aktiv. A je tam vlastně vidět to, že na uh, horizontu třeba od roku 2008 do roku 2022, tak takovýhle multi-assetový portfolio přinášelo výnos v průměru 6,1% ročně. Takže n- n- není to, n- 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 to nic, co by vás nedokázalo ochránit před inflací, kterou třeba jsme v tomhle období a, zažívali. A když bychom se podívali na nějaký maxima, tak maxima v tomhle období, jsme se na to přepočítávali na roční bázi, tak největší výnos v tomhle období nesly akcie velkých společností, ty large capy, který dělali zhodnocení necelých 9% ročně a nejhorší výnos na tomhle období do konce roku 22 přinášely komodity, které za celých těch 14 let ztráceli ročně v průměru čtvrt procenta na zhodnocení. Hned nad komoditama nejhorším aktivem byla cash, která přinesla jenom v průměru 0,6% ročně. Tak, takže ten, ten mix aktiv může být správnou cestou. On vychází z logiky, z logiky teorie efektivního portfolia, která, který vlastně říká, že když do portfolia složeného třeba čistě z dluhopisů přimícháme trochu akcí, no tak to portfolio tím přimícháním akcí se nestane paradoxně. Rizikovějším. A teď z pohledu toho rizika se tady díváme na tu míru té kolísavosti. No to znamená, když do stoprocentně dluhopisového portfolia přidám plus minus, řekněme, od čtvrtky až do půlky akcí, tak to portfolio se paradoxně stává méně volatilním, méně kolísá na té ceně, je to přibližně o 2% míň, ale zároveň. Ve více vydělává. Ten výnos v tom průměru přináší třeba o 1 až 2 víc. A to je vlastně zajímavý efekt, který se jako investoři potom snažíte v tom dlouhodobém horizontu dosahovat, abyste za menšího rizika přinášeli větší výnos. No a pokud se pak díváme na riziko portfolia a myslíme tím teda riziko portfolia z pohledu tý, lísavosti ceny z pohru toho, jak moc lítá nahoru nebo dolů, tak se můžeme dívat, že tahle volatilita se s prodlužujícím investičním horizontem z toho portfolia v principu vytrácí. Pokud bychom investovali do akcí a investovali jsme v horizontu 12 měsíců, tak na horizontu 12 měsíců, pokud bychom brali kategorii těch large capů, tak byste zažili zhodnocení i plus 47%, ale taky byste zažili i pokles o 39%. A problém je to, že nikdo z nás nedokáže říct, si ten příští rok nebude zrovna ten, který přinese ten maximální pokles v tom portfoliu. A nebo ten maximální růst. Takže když budete investovat jenom na rok, tak musíte počítat s tím, že i tenhle scénář může nastat. A pak se většinou dostaneme do toho pohodu, že na rok dávat peníze do akcí není asi úplně dobrý nápad. Ale pozor, stejně tak u dluhopisů jsme mohli vidět, že i dluhopisy od roku 1950 do roku 2022 tak, uh, přinesly v jednom roce výnos dokonce 43%, ale měli i rok, kdy přinesli výnos minus 13%. Uh, tak říct zase musím říct specificky dluhopisy jaký, protože v tom lonským roce to mohlo být na některých třídách dluhopisů ještě víc. A pokud jsme se dívali na nějaký mix portfolia, to znamená portfolio by třeba jsme udělali 50 na 50, tak by jsme mohli vidět maximum 33% a minimum by mohlo být minus 15%. Tak pokud ale poodstoupíme v čase a řekneme si, dobře, co kdybych neinvestoval ty peníze na rok, ale řeknu si, že já je nebudu teďkonzřejmě potřebovat po dobu pěti let. No tak na pěti letým horizontu už se můžeme dívat na to, že akcie nejvíc za pět let vydělaly 28% a nejmíň vydělávali 3% teď počítejme teda na rok, jako roční výnos. To znamená, ne, ne, že prodělali 3% celkem za pět let, ale 3% ročně v průměru těch pět let klesaly, což pořád není nic moc pozitivního, nic moc hezkýho, ale pokud bychom se podívali už na to mixovaný portfolio 50 na 50, tak tam už můžeme vidět, že nejlepší výsledek na pětiletým horizontu byl 21% ročně, ale nejhorší už byl jenom plus 1% ročně. Takže nejhorší výsledek na těch pěti letech v portfolio portfoliu by bylo to, že byste vydělávali 1% ročně. No a pokud budeme pokračovat dál a šli bychom na desetiletý horizont, tak tam už můžeme vidět, že ten nejhorší výsledek třeba toho balancovaného portfolia byl plus 2% ročně a na horizontu 20 let nejhorší výsledek portfolia 50 na 50 tak byl plus 5% ročně nejlepší bylo 14% ročně. Takže čím uh, delší dobu ty peníze můžete nechat pracovat, s tím větší jistotou uh, vyděláte. A platí to, že na dlouhém horizontu naopak největším rizikem, který můžete mít, je, že ty peníze necháte někde na nějakých fixních výnosech, na hotovosti, na spožitím účtu, termílanej vkladech, protože tam proděláte vůči inflaci s jistotou. Tam prostě nemáte šanci vyhrát na tom delším horizontu. Takže to uh, akcie. Nebo nějaký balancovaný portfolio, a tu inovaci dokázali na těch horizontech 15-20 let vždycky porazit s jistotou. Tak a čtvrtým, posledním pravidlem, na který se můžeme podívat, je vlastně princip nadační zprávy rodinného majetku. Je důležité si uvědomit, že pokud nevíte, kam přesně jdete, tak se nemůžete divit, kde jednoho dne skončíte. Takže jo, ten nadační princip je princip, který má no, vlastně principálně tu nekonečnou, tu nekonečný horizont trvání toho portfolia, tzn. jsou to portfolia, který, kde se můžeme zpravovat velkých světových nadací, Může to být třeba na nadace Univerzitního typu, Harvard a podobně, ale taková evropská velmi známá nadace je nadace Nobelova. My třeba Nobelovu nadaci, její portfolio využíváme jako jedno z našich nosných portfolí u našich klientů, respektive naše portfolia jsou inspirované tou strategií, kterou má Nobelova nadace. A Nobelova nadace má zajímavý příběh. Ona v roce 1901 měla hodnotu přibližně 1,7 miliardy švédských korun. To, co bylo zajímavé, že do roku 1950 ta její hodnota klesla na 0,6 miliardy švédských korun. Přepočítáváme to teda do dnešních peněz všechno. Takže na dnešní peníze. Klesla na kousek přes půl miliardy švédských korun. A tím důvodem bylo to, že Nobel ne, nepředpokládal inflaci v těch, na začátku 20. století a uh, Zavázala nadaci, že bude investovat jenom do uh, investic s nějakým fixním výnosem, právě do termínových vkladů, dluhopisů, a do věcí, které prostě nejsou z jeho pohledu rizikový, ale nesou pravidelný kupon. Ono to na začátku toho 20. století fungovalo. Bohužel, uh, hospodářská krize, a dvě světové války, uh, konec zlatého standardu a tak dále uh, nám přinesly inflaci a ta vlastně to portfolio prakticky zdevastovala a dostala ho až do tý úrovně nové reální hodnoty toho, co tam Nobel vyčlenil. Proto v, tom, v tomhle období vstoupila do, do hry švédská vláda, která rozhodla o tom, že může Nobelová nadat změnit svoji investiční strategii. A ta změna investiční strategie způsobila to, že v roce 1991 mělo portfolio Nobelovy nadace už zase tu reálnou hodnotu 1,7 miliardy švédských korun, to znamená dostalo se na tu původní hodnotu jisté třetiny. No a v roce 2022 ta hodnota přesahovala 5 miliard švédských korun. To znamená, že tu hodnotu portfolio téměř strojnásobilo a samozřejmě znásobilo i velikost těch nobilových cen míru, který vyplácí vlastně laureátům. To, co do, jak ta, ta změna, ke který došlo, asi se ptáme, říká, ptáte a říkáte si, dobře, a co teda udělali jinak? Nejdřív drželi dluhopisy, co se teda změnilo tak zásadního, že ta strategie začala fungovat. A to portfolio já teda doplním, že to portfolio takhle roste ne, protože by do něj přicházely nový peníze, ale pouze proto, že Nobelová nadace investuje, vyplácí z té hodnoty majetku každý rok přibližně 3,5% na provoz a na na výplatu těch cen a ten zbytek je to, co jí zůstává a pomáhá k růstu. Takže k tomu strojnásobení vlastně po 100 letech došlo i přesto, že je to rentierský portfolio, který každý rok vlastně vybírá průběžně peníze na tu rentu. Ta změna, ke který došlo, bylo to, že švédská vláda umožnila zapojit do portfolia akcie. A struktura, vlastně ta investiční struktura Nobelového se dneska vypadá tak, že má přibližně 55% portfolia v akcích, má 20% portfolia v dluhopisech, že dluhopisy se dramaticky zmenšily a přibližně 25% má v alternativních investicích, což jsou typicky nějaké hedžové fondy nebo nemovitostní investice. Takže 55% akcie, 25% alternativy nemovitosti a hedže a 20% dluhopisy. No a když tohle portfolio teda převedeme do nějaký reality, kterou jsme schopní investovat i my jako běžní investoři, to je samozřejmě, kdo nemáte 5 miliard švédských korun, tak to budete muset dělat technicky trošku jinak, tak pokud se budeme inspirovat vlastně tím portfoliem a budeme investovat přes indexový ETF fondy na týhletý bázy strategie, tak ten průměrný výnos portfolia od roku 1989 do 2022 je na úrovni kolem 7,5% ročně. S tím, že v těchto letech, to vlastně 33 let, tak za těch 33 let zažilo to portfolio v těch indexech 9 let negativních. Takže mělo 9 let, kdy tam byl nějaký pokles, nejhorší, ten pokles byl v roce 2008, byl o 31%, ale zase jsme se bavili o dílce toho horizontu, tak nejhorší výsledek na 15 letech, jakýchkoliv 15 tomhle období, tak byl na úrovni plus 39% ročního zhodnocení. Takže nejhorších 15 let bylo 3,9 ročně, teh průměrných bylo 7,5 a nejlepší tady v tom případě ani srovnávat nemusíme. Každopádně, přitom průměrným výnosu, těch 7,5%, vlastně když budeme kalkulovat s nějakým výběrem renty v řádu kolem 4% majetku, tak když si dáme nějaký příklad a řekneme, že jste prodali nějakou svou firmu nebo prodali jste nějaký nemovitostní portfolio, dostali jste 60 milionů korun a řekli jste si dobře, tak já si budu vybírat každý měsíc 200 tisíc korun na svůj jakýkoliv provoz a tenhle výběr budu každý rok o průměrnou 3% inflaci navyšovat, tak aby jsem v čase nechudnul, tak se můžeme podívat na to, že z těch 60 milionů byste vlastně po deseti letech v roce 2033 měli 89 milionů a to i za podmínky, že byste vybírali celou dobu tu rentu navýšujícím se způsobem, takže byste si v tom roce 33 vybírali už ne 2,5 milionu, ale 3,2 milionu korun. Je to Tohle je Excel, ale jednoduchá matematika. Samozřejmě, že ta realita v čase pak je rozkolísaná. Může se stát, že v roce 2033 20, zrovna bude nějaký pokles, a nebude tam 89 milionů, ale bude tam třeba to klesne zpátky na na 60 a pak to zase vyskočí na 80 to se může samozřejmě dít a děje se to a určitě se to v této díleceho horizontu bude dít ale to, co je specifický pro ty cený papíry že oni skutečně systematicky dlouhodobě rostou pokud držíte třeba akcie a držíte ten přes nějakýto etf ETF ETF-fond podíl v 15 z těch největších společnostech na světě, tak máte jistotu, že v dlouhodobém horizontu těchto 1500 firm bude ziskových. Pokud nebudou ziskoví, tak nebudou největší a přijde na jejich místo, přijde na jejich místo jiný firmy, které budou ziskový. A to, ten, ty ETF fondy vlastně jenom principu vyměně za jiné akcie. Takže vždycky 15 největších firm, většina z nich generuje zisk. A pokud ty firmy generují zisk, tak ten zisk buď. Reinvestují a o to vám zvyšují hodnotu, ty akcie samy o sobě, anebo vyplácí ten zisk podobě dividendy, kterou buď vy dostáváte na účet a čerpáte z ní tu rentu, anebo ji ten fond automaticky reinvestuje a zase vám o to zvyšuje tu svoji cenu. Takže u akcí jste v principu odsouzený k tomu, že ten váš majetek prostě bude časem jenom narůstat. Ne v každém roce ne vždycky pravidelně matematicky, ale v dlouhodobém horizontu vždycky poroste a tohle vždycky v minulosti platilo a bude to platit vždycky i v budoucnu. A pokud tohle platit přestane, tak budeme muset řešit úplně jiný starosti a bude nám to úplně jedno, že to přestalo platit. Tak, co se týče principu a přístupu vlastně k Čerpání renty, a tady bych jenom zmínil citát Warren Buffetta ještě jeden, a to je to, že riziko se objevuje vždy, když nevíte, co děláte. Tohle je vlastně příklad, který přesně sedí na to, že byste měli pracovat plánovitě. Ne, Nebejt intuitivní, ne, nedělat ty věci impulzivně, ale vždycky se držet nějakého svýho základního plánu. Je důležitý si uvědomit, že i při čerpání renty chcete vydělávat. To znamená, vy nesmíte ty peníze, když se tačí čerpat trendu převíst na spořící účet a vrát si z toho odkrajovat. Potřebujete, abyste v ideálním případě si mohli odkrajovat pouze z toho zisku. To znamená, abyste si neodkrajovali z toho, co jste pracně naspořili a vložili, ale jenom z toho, co vám ty peníze nově vydělali. A pokud možno nevybírat ten zisk celý, tak aby ty peníze i dál mohly narůstat a minimálně drželi krok s inflací. Takže taková doporučená, doporučovaná bína výběrů na portfoliu je někde na úrovni mezi 3 a 4% ročně, s tím, že takovýhle výběr vám pak umožňuje navyšovat si tu rentu každý rok o tu inflaci. Díky tomu potom tohle je princip, vlastně, kdy po vás ten majetek jednoho dne zůstane a můžou v této zprávě pokračovat i další generace. Pokud samozřejmě řeknete, tohle ale je majetek, který nemá zůstat, chci ho vyčerpat, tak se tomu uspůsobí pán čerpání a můžete ho postupně odebírat. No a aby, aby vám ta renta vydržela, tak se zase držíme dalšího pravidla, který říká Warren Buffett a to je pravidlo číslo jedna. Říká, že nikdy neprodávejte aktiva, které jsou v poklesu. A, aktiva, a, a pravidlo číslo dvě říká, nikdy nezapomeňte na pravidlo číslo jedna. A abyste nikdy nemuseli prodávat aktiva, která jsou v poklesu, tak pokud byste měli všechno zainvestováno jenom a, třeba v těch akcích nebo v nějakým balancovaným portfoliu, tak už jsme viděli, že to portfolio může v tom roce taky být v mínusu. No a to by znamenalo, že byste museli prodat něco, co je v mínusu. A abyste se tohle uchránili, tak používáme kyblíkovou metodu, ve který si vlastně rozdělíte svoje portfolio na tři části. Necháte si část hotovosti, Necháte si nějakou část nějakým konzervativnějším portfoliou a nějakou část dáte do nějakého portfolia dynamického, který vám bude vydělávat tu hlavní část těch peněz. No a pokud si v hotovosti necháte peníze na plus-minus tři roky, tak i když přijde nějaký dramatický pokles na trzích a i ta konzervativní strategie bude v poklesu, no tak vy máte na tři roky klid, protože si berete peníze z hotovosti, kterou máte na čerpání denty připravený. Do těch tří let už by se mělo srovnat to konzervativní portfolio bezpečně, to většinou je srovnaný horizontu jednoho roku a vy můžete čerpat rentu řekněme v horizontu dalších 4 až 10 let, který si držíte v nějaký konzervativnější strategii. No a to, co máte navíc, pak už můžete mít klidně v akcích, protože pokud máte plus, minus pět až deset let peníze v rezervě mimo třeba ty přímé akcie, tak máte dostatečnou jistotu na to, že ty akcie se v tom horizontu pěti až 10 let spraví. A dostanou se zpátky do zisku a můžete zase začít ukupovat z nich. Jakmile se to stane, tak vy si z nich dorebalancujete tu hotovost a konzervativní strategii a čerpáte z této dynamické složky. Tak. Není to složitý systém, není to žádná raketová věda. My tenhle systém řídíme u našich klientů, samozřejmě, že když ho řídíte sofistikovaně, tak se ta efektivita ještě navyšuje, ale i při základním používání tohle je velmi funkční strategie. Můžete pak uvažovat ještě o strategii dividendový, to znamená, že neodkupujete ten majetek formou průběžných výběrů, ale přichází vám příjem, přichází vám ta renta v podobě dividend a kuponů třeba k nájmu, který ten majetek vyplácí. No a ty jsou výrazně stabilnější než ty ceny těch aktiv. Jo, I když nám akcie lítají nahoru dolů v řádech desítek procent klidně na roční bázi, tak ty dividendy ty společnosti nominálně vyplácejí velmi podobný. Jo, firmy v principu ne chtějí snižovat nebo zastavovat dividendu protože tím říkají, že má nějaký problém takže nominální vyplácí podobně dá se s ní celkem pravidelně počítat jistotou. Takže v případě to může být ještě o něco klidnější protože vy můžete žít jenom z těch dividend aniž byste museli někde z toho portfolia něco odprodávat a nemusí vás tak trápit, jestli zrovna cena je o 20% vyšší nebo nižší, protože ta dividenda vám přijde každý rok. Tak, no a to je všechno. To je pohled na čtyři základní rentierská pravidla, která můžete aplikovat, která my používáme při zprávě těch našich rentierských plánů a při tom našem wealth managementu a investičním poradenství pro naše klienty. Pokud máte pocit, že tohle zvládnete dělat sami a že udržíte svoje investiční emoce na úzdě, tak to bez problémů a klidu sami dělejte a pokud na to nechcete být sami, ten objem majetku třeba už je vyšší, než vy se úplně cítíte, že byste chtěli mít pod kontrolu, hledáte k sobě nějakého partnera a co je pro mě důžitý, hledáte nejenom toho Kdo vám bude pomáhat řídit ten váš asset, ty investice, ale hledáte i někoho, kdo s váma bude řídit ten rentierský plán, kdo s váma bude řídit plán toho čerpání nebo ty akumulace, kdo s váma bude rozebírat i další témata s tím majetkem související, tak jsme tady pro vás a tohle děláme moc rádi. My pracujeme teda typicky pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun, ale spolupracovat s náma můžete už od investice 5 milionů korun výš, takže pokud splňujete tenhle ten základní limit, tak jsme vám k dispozici. Nejjednodušeji, co to můžete udělat, abyste nás kontaktovali, tak i na našich webových stránkách www.simple.cz v pravém horním rohu stačí kliknout na tlačítko Chci být klientem a vyplnit nám pár otázek, a my se vám obratem ozveme a naplánujeme si nějaké setkání a probereme konkrétní možnosti. Zjistíme, jestli pro vás můžeme být tou správnou volbou a jestli vy jste tím klientem, o který jsme schopni se dlouhodobě starat. Tak díky za pozornost. Já doufám, že to pro vás bylo zajímavé zamyšlení. Dneska byl ten díl trošku. Delší, netradičně, něco delší než normálně, ale řekl jsem si, že vhodný tomu tématu dá dostatek prostoru. Tak díky a těším se zase brzo naslyšenou a, a, a nebo a, naviděnou někde.